0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, ainda com voz reduzida, e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, o que vocês estão achando de me ouvir mais suave? Um milagre, né? Um milagre. Mas tem Caquita de ouvinte, Renata?
1: Temos, temos Caquita de ouvinte, porque é a última, é a última Caquita de ouvinte, então mandem mais! Que a gente precisa de Caquita, né? Afinal, o programa chama Caquitas Podcast, né? Então, vamos lá para a última Caquita que o Rick nos mandou, que é a seguinte. Voltei para o papel de jogador em Tales from the Loop. Na primeira aventura, tivemos que lidar com uma ave, que era meio que o chefe do chefão. Como a nossa cidade é no Brasil, o narrador, o Rafa, que é mecenas... Uh, mecenas do Caquitas, no caso... Utilizou um gavião real, uma ave de apenas um metro de altura. É basicamente eu. Era quase o Afonso. Mas a ave foi derrotada e fugiu livre. Mas em diversos momentos, enquanto resolvemos outra aventura... O jovem olhava para o céu em busca do pássaro. E às vezes a encontrava, os observando. Na terceira aventura, Afonso decidiu mudar isso... E usou todos os seus pontos em carisma e coração para tornar a ave uma aliada. Deu certo. E hoje a nossa sede do clubinho tem até um poleiro
0: para ela dormir e se alimentar. Perfeito, perfeito. E eu achando que tava com problema, porque os meus jogadores nessa aventura fizeram amizade com dois pombos. Ai. E, e dando fim com todos os pombos, mas enfim. Sim. E a Kakita continua dizendo
1: Talvez o Afonso seja um dos meus personagens Favoritos até hoje Graças à vibe dele acreditar em coisas loucas E eu poder criar teorias mais loucas Que fazem a mesa rir Muito bom, muito bom Perfeito, perfeito Eu, eu fico imaginando as crianças Ou então os pais dessas crianças Se algum dia entram para sei lá, levar um lanche No clubinho deles E aí abre a porta e tem um gavião real De um metro de
0: altura num poleiro Imagina o susto abriu uma porta e tem um gavião te olhando. É, realmente. Porque assim... Aquela cena que tu vai saindo de
1: fininho. Isso. Ver foto do gavião é um negócio. Uma tua tu dá de cara com um bicho gigante desses deve dar medo. Mas muito bom, excelente.
0: Mais uma história de sucesso de um pet. <risos> não coloquem bicho no RPG se vocês não querem que os jogadores de vocês peguem eles de pet. Porque é o que vai acontecer.
1: É isso, entendeu? Pet é vida, pet é alegria. É só cubo gelatinoso, é isso. Hum, e se eu tivesse um cubo gelatinoso, será que dá pra domesticar? Eu sabia. Nossa, mas eu sabia <risos> muito. Pô, é mega útil. Aí tu precisa que ele carregue alguma coisa pra ti, só vai ali... Pronto. Vai ficar
0: meio derretido? Vai. É. Ou tá tudo bem. Pegar depois, não é um problema. Ah, dependendo do que for, não derrete. Tá tudo certo. É tipo uma bag of holding de ácido. Isso,
1: isso. E aí tu pede o cubinho, me cospe ali aquele. sei lá, aquele
0: sapato. E aí o cubo dá um arroto e sai voando o sapato. E se tiver um cubo gelatinoso, um esqueleto que ficar dentro do cubo gelatinoso e te alcança as coisas? Pô, ia ser legal, hein? Uma necromante que tem um cubo gelatinoso
1: de pet. Eu conheço uma que poderia
0: uhum, uhum.
1: entrar nessa descrição aí. Mas, no episódio de hoje, fazendo então um retorno ao episódio de sexta-feira passada, a gente vai falar um pouquinho não sobre jogar com quem a gente conhece, mas jogar com quem a gente não conhece. E quais são as experiências que, na nossa experiência, isso traz,
0: certo? Certo. E tem camadas disso aí, né, Renata? Sim. Que tem jogar com totais estranhos, que é algo que acontece com bastante frequência em evento, por exemplo. Uhum. E, porque afinal, né, tu vai num evento, te inscreve,
1: seja ele online ou presencial, e tu não sabe, muitas vezes não conhece quem tá narrando, e muito menos quem mais se inscreveu naquela mesa, né? A não ser que tu te inscreva com amigos. E... Eu já fiz dessas de jogar com totais desconhecidos da internet também. De chamar as pessoas pra minha casa, assim.
0: É, aí eu já não sei se eu
1: recomendo tanto... <risos> Ah, se tu não mora sozinha e tal, né? é mais tranquilo. Eu, se morasse sozinha, não faria isso, não, eu acho. É. Mas eu não garanto. que eu sou, eu sou meio sim. braba e eu acho que eu sou imortal e invencível. Uhum. Então, talvez eu ainda fizesse, mas não sei.
0: É, e aí... Uh, é, é bom lembrar também que essa ideia de jogar com totais desconhecidos de boa... Ela é um privilégio, né? Sim, sim. Que nem todo mundo... É privilégio não, né, uma vantagem, porque deveria ser algo que todo mundo podia fazer de boa, mas não é, né quanto mais, dependendo das experiências da pessoa da quantidade de caixinhas ali de minorias que ela se encaixa ela vai estar mais ou menos segura pra sentar, né uhum, em geral, sim, assim, total. vocês homens brancos cis héteros que estão nos ouvindo duvido muito que além do fato de, ai, se as pessoas forem chatas, vocês tenham parado muito pra Tipo, ter medo de sentar com estranhos e jogar, sabe? Não, é, é, é muito... É, um, é libertador, assim. Claro, salvo alguma experiência daí particular, específica da pessoa. Em geral, eu imagino que vai ser tranquilo. Tu vamos escrever nesse evento, conhecer uhum. pessoas novas. Vai ser legal, né? Pra quem não consegue né, todas essas armaduras aí do, pro mundo, é, a coisa pode ficar mais complicada. E tu já... Provavelmente essa pessoa, tipo, ela vai jogar... Ela vai se inscrever no evento... Mas ela vai checar quem é essa pessoa que tá narrando a mesa que ela quer uhum. jogar. Sabe? Isso. Ela vai checar o evento... Quem é que tá na organização do evento... Se é um evento seguro.
1: Inclusive eu já fiz isso... Eu querendo me inscrever em mesa de evento online, eu perguntei assim, ah, alguém conhece esse fulano aqui que vai narrar? Ele é de boa? Quem é que é? Porque eu também não ia me inscrever em mesa de qualquer um, assim.
0: É, sabe? E não é só uma questão de, ah, será que a mesa vai ser legal? É uma questão, será que eu vou estar confortável nessa mesa? Será que vai ser uma mesa que vai me tratar bem? Que vai me acolher? Né? Então, tem nuances aí acho que também um pouco para outra, ela é um pouco mais tranquila, que é geralmente aquela coisa de jogar com amigos de amigos. Ou até, Renata, jogar com amigos que tu nunca jogou. Uhum. Porque uma coisa é conhecer a pessoa, outra coisa é jogar com ela. Sim, que são coisas
1: bem diferentes. E eu queria só fazer um, um parênteses, assim, que jogando com Total Desconhecidos, eu tive algumas experiências bem boas inclusive, uma delas tem um grupo que eu jogo até hoje, a gente recém terminou uma campanha, a gente já marcou de começar uma próxima, então, é um grupo muito bom, e teve outros que do, o grupo durou por um tempo, depois não foi mais, mas, tipo, nada de horrível, eu, nenhuma delas foi horrível, eu acho que a pior delas foi quando é, duas pessoas marcaram de aparecer e aí uma delas se atrasou horrores, assim, Tipo, você atrasou três horas. Eu fiquei de boa conversando com a pessoa que chegou né, no tempo certo e foi tranquilo. Mas aí o outro cara chegou dez anos depois e eu já tava puta. Porque eu sou muito pontual e eu odeio esse tipo de coisa. E aí, óbvio, eu nunca mais joguei com a pessoa porque, né, me poupe.
0: É, eu também tive experiências positivas. Eu narrei em alguns eventos e foi legal. Eu também joguei... As próprias experiências do Caquitas, né? Que quando a gente propôs a ideia de ter mesas que a gente ia jogar com quem nos escuta. Muita gente disse que a gente era maluca, que ia dar errado. Não deu errado até hoje. Isso. A gente nunca jogou com ninguém que... Nossa, que saco. Foi horrível. Sempre foi legal. E muita gente a gente viu pela primeira vez, falou pela primeira vez pra jogar, assim. Às vezes é tipo o pessoal que apoia, que a gente conhece mais. Mas às vezes é... Gente que a gente nem sabia que ouviu o Caquitas e fala que jogar. E é uma experiência muito legal conhecer essas pessoas jogando. Sim. Sim, sempre foi muito bom. E sabe quem mais, Renata? Eu conheci jogando RPG em evento. A Samanta. A Samanta. A Samanta jogou a minha mesa da Literal Games. <risos> foi a primeira vez que a gente se falou na vida. Olha aí, que lindo. Então... Vocês viram, coisas boas podem vir também de se jogar com desconhecidos, façam isso de forma segura. Sim, é, né? só pra explicando, né, o name dropping aí, a, a, a Samanta que edita o né, muitas vezes, ela editou, inclusive, o caquitas de semana passada, e ela faz a 13ª Colônia comigo. Isso.
1: E aí, como a Paula falou, então, né, tem como jogar com pessoas que tu já conhece, sejam teus amigos que tu nunca jogou, ou com, com pessoas que são amigos de amigos e tal... E às vezes dá certo, e às vezes não dá, e tá tudo bem. Eu já tive amigos que eu gosto muito da pessoa, mas pra jogar RPG não dá. Seja porque a gente tem estilos de jogo que não são compatíveis, seja porque eu não gosto de alguma... sei lá, eu já tive amiga minha que... Não era pontual. E aí eu ficava com ódio e raiva. que a pessoa ficava desmarcando ou se atrasava coisa... Não quero mais jogar contigo. Gosto muito de ti. Eu não quero jogar contigo. Sai daqui. Entendeu? Vai fazer... A gente faz outras coisas juntas que eu não... Que eu não depende, entendeu? De ti pra fazer.
0: Que se não te atrasar, foda-se. Sim, é, é super normal. Às vezes não tem estilo jogos que a gente não gosta das mesmas coisas. Tem várias coisas que podem fazer ser bom ou ser ruim. E é uma experiência diferente e pode ser uma experiência muito legal, sabe? Eu gosto muito, eu tenho muitas aventuras que eu já narrei muitas vezes. Eu já narrei pra pessoas que eu sou muito próximas, eu já narrei pra totais estranhas, eu já narrei pra gente no meio disso. E é muito legal ver como as pessoas reagem, sabe? As mesmas coisas. Uhum, sim. É uma experiência sempre muito divertida, assim, de esses comparativos... ...mas... ...que muda, muda... ...certo? Então o que que muda? Algumas coisas... ...eu acho que a, talvez
1: uma das mais importantes dela... ...é a questão de ferramentas de segurança... ...ferramentas de segurança como a carta X... ...como formulário de consentimento... ...são importantes para todos os jogos... ...mas dependendo de com quem tu tá jogando... ...tu já sabe... ...porque a pessoa já preencheu aquele formulário antes contigo... Porque tu já convive há muito tempo, tu sabe de traumas, de fobias que a pessoa possa ter ou não. Eu não preciso preencher uma ficha de consentimento pra Paula. A Paula sabe o que ela pode e o que ela não pode colocar na mesa pra mim.
0: E eu acho que até o nível de detalhamento da... Da, da ferramenta de segurança. Uhum. Porque se tu só perguntar, tipo, ah, tu tem algum gatilho, alguma fobia? Talvez a pessoa não lê, não pense, não saiba, sabe? Então, tipo ter várias ferramentas de segurança diferentes, avisados, gatilhos. Porque como tu não tem nenhuma intimidade com aquelas pessoas, tu não sabe os limites daquela pessoa, né? Então, é, quanto mais claro essas coisas tiver, e quanto mais ferramentas de segurança tu tiver, melhor. Como a Renata falou, tu. é sempre importante ter ferramentas de segurança, porque, às vezes, tu não sabe tudo sobre as pessoas que tu conhece há anos, né uhum. Mas, Sim. quando é completo, desconhecidos, eu acho que isso se torna ainda mais importante. Porque eu não faço ideia e, é. do que, que pode causar desconforto para aquelas pessoas. E mais do que isso, eu não sei nem ler o que é o desconforto naquelas pessoas. Sim, como tu não conhece ela, tu não sabe se ela tá é. agindo
1: mais quieta, mais... Agitada... Que nunca
0: começou a narrar pra alguém... Ou jogar com alguém... E achou que tipo... Meu Deus... Essa pessoa está odiando tudo... E depois tu aprende que não... A pessoa ela só é mais quieta... Ela é mais... Ela tem uma cara mais uhum. séria... É isso
1: aí... E em eventos também... Eu acho que isso... Talvez seja até... Maior do que... Do que numa mesa recorrente... Porque numa mesa recorrente... Tu vai jogar com pessoas que tu não conhecem tão bem... Vai ter tempo pra conversar, pra se conhecer depois, pra resolver e tal. É ideal que se faça desde o início? Claro. É pra garantir a segurança e a, a diversão de todo mundo. E que ninguém saia se sentindo mal. Mas em evento, pensa que se for uma experiência merda... Toda a experiência do evento fica uma experiência merda. Porque a pessoa ficou com aquele negócio, sabe? Tipo, ah, não foi legal, teve um negócio... Teve, sei lá, tratou de um assunto que eu não queria
0: tratar. Ou então... É, é muito importante sim, chances maiores de a pessoa não conhecer ninguém ali, de ela não ter nem um, um, né, claro que o evento vai ter coisa, um
1: suporte de... ali né? é, o
0: evento, né, se bons eventos vão ter, todo um suporte e tal, mas né, é diferente de, sei lá eu vim aqui naquele outro esquema de ah, eu, um amigo de um amigo que vem jogar eu não conheço tão bem aquela pessoa, mas sabe, tem um canal mais próximo de comunicação, sim, uhum.
1: fala que teu amigo, ou enfim o fato de não estar ali sozinha, né? Muito disso. Mas eu acho que tem outras coisas que mudam também. E uma delas é na questão de liberdades que tu toma ou não. E é aquilo, né? Eu cheguei a comentar um pouquinho no episódio de jogar com quem tu conhece... Que tem certas coisas que eu sei que eu posso fazer com a Paula em roleplay. Eu sei que eu posso fazer um personagem mega babaca... E que tá tudo bem, porque eu sei que a personagem dela... Ela vai controlar a personagem dela de um jeito que não vai fazer com que o meu personagem seja impossível de permanecer ali. E ela sabe que eu também não vou fazer alguém totalmente insuportável que não vai conseguir ficar com o grupo. Sim, sim. É, e isso é algo que eu não tenho como saber se eu tô jogando com alguém que eu não conheço. Eu não sei quais são os limites daquela pessoa e eu não quero testar eles assim. Porque eu, eu, pessoalmente, acho babaca. Não é o momento né?
0: de testar, né? Até porque a pessoa não vai saber. Ela não tem a confiança que tu, sabe? de que tipo... É, aí, de repente, ela acha que tu joga assim. Que tu só faz boneco babaca. Não, e até, às vezes, ela acha que, tipo, ah, vai dar ruim, entendeu? Ah, nossa, vai destruir a mesa. Vai dar, sabe? Porque os personagens estão agindo assim. Uma, que é uma coisa que eu... Um medo que eu nunca teria jogando com a Renata. Outra coisa que eu tava pensando... A, a, a Ana sempre... A Ana do Pausa pro Café... Ela sempre zoa que toda mesa que eu jogo com ela... Ela faz um chip com a minha personagem... Que eu não vou mais jogar com ela por causa disso... Mas a Ana pode fazer isso... Porque a gente é amiga... A gente se conhece... Eu não vou ficar desconfortável... Eu não, sabe... Chiparia o meu personagem com qualquer personagem... Sim, nossa... Principalmente
1: jogando num evento... Um one shot, um negócio... Eu nunca colocaria meu boneco com interesse romântico em outro boneco de alguém que eu nem conheço. Não sei se a pessoa tá ok com esse tipo de coisa. Vai que a pessoa não, sente, não se sente confortável, né? De fazer qualquer roleplay a ver com emoções, com sentimentos. Enfim, vai da pessoa, né? Eu não sei, não sei a vida dela. Como é que eu vou saber se tá tudo bem ou não, né? Então, eu já nem faço isso com gente que eu conheço sem conversar antes. É, não, não vou jogar
0: um romance em cima do negócio. Sim, eu acho que, tipo, são coisas que, sabe... E tu vai... É aquela coisa de tu conhece a pessoa, tu conhece os limites, tu sabe como falar. E aí as coisas vão expandindo, né? É. E ao mesmo
1: tempo, outras liberdades que tu não toma são algumas liberdades mecânicas com gente que tu não conhece. De, sei lá, pegar um homebrew muito louco pra fazer o teu personagem. Não... Num... Um negócio que tu não sabe do jeito que, a, que as pessoas jogam e do jeito que é, o teu homebrew
0: maluco vai atrapalhar o grupo, tu não sabe porque tu não conhece o grupo. Fora que, assim, quando tu joga muito tempo o mesmo sistema com as mesmas pessoas, tu tem mania. A verdade é que tu tem Sim. mania. Tu tem a, as mecânicas que tu ignora e que tu nem lembra mais que são mecânicas, sabe? Então, em geral, quando tu vai jogar com estranhos, tu vai mais pro literal da regra, sabe? A regra bonitinha que tá no papel. Porque, né? Tu não sabe. Sim.
1: Nas vezes que eu jogava com, com estranhos, normalmente era D&D, né? Agora faz tempo que eu não, não faço isso, porque eu tenho... Eu jogo RPG o suficiente que se eu sair da minha bolha já pra jogar mais RPG, eu vou explodir. Mas eu, se eu, que eu tava narrando, eu sempre falava, ó, regra da casa, eu não, sei lá, eu não conto diagonal de jeito esquisito, cada quadradinho na diagonal, um quadradinho era isso, eu não conto flecha, foda-se, se quiser contar, fica à vontade, eu não vou pedir, né, e assim foi, então, sabe, eu já jogava, tipo, ah, eu prefiro assim, vocês têm algo contra? E não, ninguém nunca teve problema
0: com nada. É, mas são coisas que tu tem que... Que tu tem que colocar na mesa, né? Quando tu Isso. vai jogar com pessoas desconhecidas. Porque tu já tá meio que... Já tem a presunção. Sim, da mesma forma, quando eu fui jogar na mesa de outras pessoas, eu perguntava.
1: Eu lembro quando eu fui jogar na mesa da Ray de D&D, lá quando a gente tava jogando One Caged. Que eu não conhecia ninguém da mesa. Eu conhecia a Ray de nome só, assim. Ela convidou e tal, eu topei jogar. E aí eu perguntei, tipo, ah, como é que faz as rolagens de atributo, como é que é... Porque sei lá qual é a regra que a pessoa usa, se ela deixa rolar mais de uma vez, se ela rola quatro dados e tira um, se ela... Sei lá, não sei. É, então perguntei, porque não ia rolar do meu jeito e foda-se. E era isso.
0: Sim, mas tem que, tu tem que alinhar, né, essas coisas. Tu não pode simplesmente isso. tomar as liberdades que tu tá acostumado. O que não é um problema. Nada disso é um problema. E uma coisa muito boa que acontece nesses casos é que, geralmente, jogar com gente nova traz o quê? Coisas novas. Te surpreende? Porque é aquela coisa. Eu, eu, no programa que a gente falou sobre jogar junta, falei sobre como eu consigo prever como a Renata vai jogar. Não que ela nunca me surpreenda, mas é bem mais difícil ela me surpreender. Que até quando ela faz coisas loucas, eu já prevejo as loucuras da Renata. Eu tô acostumada com elas. Elas fazem parte <risos> da minha vida há quase uma década. Agora... Oh. Oh, mas é legal quando tu joga com pessoas novas que elas vão ter soluções muito diferentes pras coisas. Elas vão ter jeitos de ver as coisas, de lidar com as coisas, sabe? Quando eu faço aquele esquema de narrar a mesma aventura várias vezes, eu gosto muito de ver isso, assim. Como... Tipo, tu narra a mesma história e é uma história completamente diferente. Porque as pessoas, elas têm perspectivas muito diferentes e jogam de maneiras muito diferentes.
1: Eu adoro isso, eu adoro narrar a aventura várias vezes pra pessoas diferentes e ver se elas vão fazer uma abordagem. Sei lá, um negócio que é mais investigativo, ou se elas vão cair na porrada e foda-se. Ou se elas vão tocar o terror, tacar os aralhos no negócio e era isso. E fica incrível sempre, assim, é sempre muito divertido e diferente, como acaba saindo o esquema.
0: Sim, às vezes até alguém diferente, alguém novo, vai tirar da zona de conforto, vai trazer uma coisa nova, né? Tirar da zona de conforto, claro, gente, de um jeito bom, não de deixar a pessoa desconfortável, mas, tipo, sabe? Em vez de tu resolver como tu sempre resolve, alguém dá uma ideia fora da caixa. Uhum. Eu nunca vou esquecer de quando eu narrei a aventura de Falkenstein, que eu escrevi num
1: evento e e no final elas decidiram que elas iam ir embora com o vilão olha que incrível <risos> ao invés de parar o cara de derrotar de entregar o cara os caras tipo quer saber eu também quero ficar rica eu vou levar esse monte de coisa que a gente faz de tudo junto pode ser pode ser então tá ótimo que incrível e essa surpresa ela vem tanto nas resoluções de conflito quanto no jeito de jogar e aí vai vir um pouco também da experiência daquela pessoa se ela já jogou RPG antes, se ela não jogou, se ela é uma pessoa mais teatral, se ela é uma pessoa menos teatral, se é alguém que já tem bastante experiência ou não tem. A gente já comentou várias vezes aqui de como jogar com, com o Ângelo, nosso amigo, era muito legal, porque ele é uma pessoa totalmente da interpretação, mesmo tendo pouca experiência de RPG... É, tanto que a gente brinca que ele é um péssimo jogador de D&D, porque ele não devia estar jogando D&D, ele devia estar jogando outra coisa e eu digo isso com muito amor exato, não porque ele é ruim ele não sabe jogar, mas porque o D&D não deixa ele explorar
0: o seu potencial e ele não se importa com o D&D, tipo... <risos> ele nunca... isso, isso eu não tô dizendo que ele não sabe, que o problema é que ele não sabe usar ficha, o problema é que ele não se importa em usar ficha dele, ele nem quer saber <risos> Sim. e tá certo e também teve a vez
1: foi, foi a Duda que bebeu o líquido de Cutulo não, foi a Pan foi a Pan, é verdade a Pan bebeu o líquido de Cutulo não, que isso importe pra ninguém, a não ser que a Pan você já tá não. sabendo, se ela
0: tiver um beijo
1: é. mas a Duda escuta <risos> a Duda escuta que a um Rita. beijo pra Duda também <risos> Mas isso foi
0: a Pam, boa
1: lembrança. Que do nada ela pegou um frasco, um negócio, tipo, vou provar. E a gente, tipo, meu Deus, ela vai provar um líquido em cutulo, que é isso? Chorando sangue. Isso. Mas foi um negócio inusitado, porque ela tava jogando, né, era nova,
0: jogando RPG. Uhum. E foi, foi uma bela de uma surpresa. E foi legal, sabe, traz coisas. Até a questão de, tipo, muitas vezes eu gosto muito quando é um jogo que eu aprendi sozinha, lendo, eu li, o, né, eu li o livro e eu fui jogar, eu gosto muito de jogar com outras pessoas que jogaram em outros grupos e tem experiências diferentes de como joga aquele jogo, porque às vezes a pessoa interpreta uma regra diferente de mim, às vezes do jeito que ela interpretou, tipo... Era, era isso, sabe, eu não tinha entendido. Às vezes, não, às vezes uhum. ela valida o que eu entendi. Tipo, não, realmente eu entendi, tá rodando direitinho, a gente tem as mesmas interpretações. Mas é sempre legal, sabe, ver essas outras interpretações da regra também. Sendo iguais ou diferentes, mas ter esse contato.
1: E às vezes não é nenhuma questão de se a interpretação tá certa ou tá errada. Porque, sei lá, o livro foi escrito de um jeito que a interpretação tá meio aberta... Mas tu vê o estilo da outra pessoa e é mais legal e tu adota ele. Pra ti. Sim. Ah, agora eu não vou
0: mais fazer assim, vou fazer do outro jeito e deu. Isso, isso vai valer pra estilo de jogar. Estilo de, joga de narrar eu robo coisa que as outras pessoas fazem o tempo inteiro. Porque eu acho legal. Tipo, nossa, a pessoa fez isso, achei foda. Vou fazer sabe, e é muito legal, uhum, uhum. porque eu já roubei tudo que, eu, assim, eu já roubei quase tudo que eu podia roubar da Renata, então é legal jogar com gente nova pra eu poder roubar coisas novas, claro que agora eu roubo as coisas <risos> que a Renata rouba das pessoas, sabe enfim. Então é isso, é...
1: jogar com desconhecidos como a gente comentou antes, às vezes vai dar tudo certo e vai ser muito legal, e tu vai aprender coisas novas, conhecer gente nova às vezes vai dar tudo errado e tá tudo bem, é só nunca mais jogar com aquela pessoa e fica tudo certo também
0: eu acho que dá pra gente desapegar... Não, eu acho que assim... Cuidem, claro, pra, ficarem, pra estarem seguros... Pra uhum. né, escolherem bem uh, os, os, os ambientes que vocês vão estar... Tá, se protejam, claro... Sim... Tanto, né, tanto uh, mentalmente quanto fisicamente... Porque... Ah, não, mas é online, mas... né, Agressões... Não precisam ser só físicas... Então... Tenham isso em mente, claro... Mas, abro assim, dentro da, dos limites, né, do que a segurança permite, eu acho que é exatamente o que a Renata tá falando, e eu interrompi, desculpa, vou deixar tu continuar, que tu tava falando, que pode ser muito legal e tal. Isso. Não, eu tava dizendo que pode
1: ser muito legal e pode não dar certo, e que tá tudo bem não dar certo, e que a gente pode tentar desapegar um pouquinho da necessidade de, não, eu comecei a jogar com a pessoa, eu tenho que continuar jogando. Às vezes, deixar a mesa morrer... É a melhor coisa que tu poderia fazer, naquele momento, pra ti, assim, pra tua saúde mental. Eu vou sair, deixa, a mesa vai continuar e eu não quero mais. Isso, isso. É, só, sei lá, não marca mais. Se o pessoal quiser marcar, diz, ah, a galera não vai dar. Dá uma desculpa, ninguém precisa contar a verdade. Diz, ah, Sim. tô sem tempo, tô meio de saco cheio do sistema, o que... Pode ser verdade. Sem tempo funciona sempre. Sem tempo funciona
0: sempre. Porque é. adulto nunca tem tempo pra nada. <risos> Todo mundo vai acreditar em ti. Mesmo quando tu tá jogando, tu tá jogando sem tempo. Tu tá fazendo tempo pra jogar. Essa aqui é a verdade. Isso. Aí tu não
1: dorme, tu fica de madrugada depois trabalhando pra poder jogar e tá, né, tá certo. Tudo bem.
0: Tudo bem. Mas então é isso aí. E quando dá certo, tu faz amigos, começa podcasts, enfim. <risos> Exatamente. Né? Então, eu acho que se, se é algo que, né, é possível pra ti, tu consegue, tu curte, te joga, que tem muita chance de, de ser legal, assim, né, dentro da, vai no, no que tu vai estar tá confortável, pode ser evento, pode ser amigo de amigo, pode se jogar em grupos de Discord, inclusive, Renata, já vou lançar minha pergunta. Hum... A minha, a minha pergunta não, na verdade não é uma pergunta, porque é uma coisa que, é uma pergunta que a gente recebe, então eu vou passar para os nossos ouvintes, que é, além do, de grupos como os apoiadores do Caquitas, o grupo de apoiadores do Guaxa lá, que sai muito jogo e o pessoal uh, começa mesas e tal, que outros lugares e que outros lugares abertos, né, porque essas, esses lugares, eles não são exatamente abertos, Tem que, é, um apoio, é um apoio de uma fortuna, mas, né, tem que ser mecenas para entrar. Que outros servidores de Discord vocês conhecem pagos ou não pagos, que vocês acham legal e que vocês conheceram gente maneira jogando e que são espaços seguros. Recomendem. Isso aí. E quem quiser se tornar mecenas do Caquitas e
1: conhecer o grupo e achar a gente para jogar, pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim e também nos ajudar pelas nossas lojas parceiras: a Representar de Design e a Editora Chá com cupom Caquitas, a Retropunk com cupom Caquitas10 e a Forja Online com cupom Caquitas5. Tchau! Até mais!